0: Tys, Tervetuloa, rakkaat kuuntelijat, tämmöisen aika yllättävän leffatutkajakson pariin, joka oli meillekin vielä tuossa hetki vähän yllätystä päätettiin tämmöinen tehdä, mutta täällä sitä ollaan, eli tämmöinen epävirallinen 26. leffatutkajakso. Terve Saku.
1: Terve Juusa, ei maltettu pysyä poissa tänne kesän loppuun kautta syksyyn asti, niin päätettiin tehdä tästä tota, tämmöinen niin kuin nyt olet, jos olet jaksoa kuuntelemaan, niin ehkä nimestäkin voit päätellä, että mikä meillä on tänään, tänään luvassa. Ja äh, otettiin Sound of metal tuota, tuon aika onnistuneen Oscar-gaalen jälkeen, ja siellä sai tuota, ainakin sivutuotteena huomiota ihan niin kuin suomalaisetkin taiteilijat.
0: Joo, ja ihan sattumanvarainen homma, että päätettiin tehdä tämmöinen spesiaali jakso. Totta kai halutaan palvella teitä, rakkaat kuulijat, ja antaa teille vielä tämmöinen lisää boosti kesää varten, kun tulee vähän pidempi tauko, mutta... Tosissaan Sound of Metal tämän kevään Oscar-gaalassa niitä ihan hyvin pystejä ja siellä nostettiin up up. Suomi kartalle. Ja sehän on totta kai taas torille menon paikka. Tällä viikolla kun äänitetään, alkaa myös MM-lätkä, joten kohta saat ja parin viikon päästä on sitten myös toinen syy lähteä torille. Tai sitten ei hyvin todennäköisesti, <todit> mutta <todit> <todit> nyt meillä on ainakin syy mennä torille, Sound of Metal ja sieltä tuli vähän ääni, äänipalkintoa sitten myös tänne Suomen
1: suuntaan. Joo, elokuva voitti tosiaan parhaasta äänestä Oscar-palkinnoja. Täällä vuoden 2021 Oscar Gaalassa tosiaan äänileikkaus ja äänitys, vai mikä se aiemmin olikaan, ne yhdistyi tosiaan parhaaksi äänipalkinnoksi. Siellä tosiaan Nikolas Becker, Jaime Buxt, Michel Kutulenk, Carlos Cortes Navarrete, on pahallinen lausuminen, ei ole mitään parasta, ja Philip Blood palkittiin parhaalla äänipalkinnolla, mutta... Elokuva oli tosiaan tekemässä myös suomalaista osaamista, eli folioartisti Heikki Kossi, äänittäjä Kari Vähäkuopus ja äänileikkaaja Pietu Korhonen. Ja Tämä elokuva voitti Oscar Pallekinon myös parhaista leikkauksesta, ja siinä, siitä vastasi tota, tanskalainen herrasmies nimeltä Mikkel E.G. Nielsen, eli elokuvan tekijät ovat osanneet arvosta pohjoismaalaista osaamista. Hyvää te ja hyvää me. Kyllä, ehdottomasti
0: kannattaa ja pitää nostaa pohjoismaista osaamista ylös, koska täällä on... Täällä on maailman kovimmat tekijät. Ja jotta tämä meidän Oscar-spesiaali olisi sitten Mu- ihan niinku siis oikeasti spesiaali, niin me saatiin tähän edellä mainittu Heikki Kossi, eli Suomen yksi johtavimpia folio-artisteja mukaan antamaan kommentteja. Ja nyt siis ensimmäistä kertaa meillä on vieras meidän jaksossa ihan omalla äänellään mukana. Eli Heikki totta kai, hänellä, hänellä on varmaan useampi mikrofoni kotona, kun tekee näitä niinku Hollywood-tason leppoja, <laughs> niinku folio-hommia. niin saatiin, saatiin Heikki ihan omalla äänellään mukaan vastailemaan vähän kysymyksiin, niin nostetaan heikkeä sitten tuolla vähän jakson loppupuolella. Kannattaa ehdottomasti kuunnella, nimittäin todella mielenkiintoista settiä tulossa siitä, että mitä on, minkälaista on tämmöisen elokuvan parissa
1: foley-työskentely ja äänityöskentely. Joo, se on tosiaan aika merkittävässä osassa saanut metal elokuvassa, mutta ennen kuin lähdetään perkaamaan tätä leffaa isommin ja kuuntelemaan Juusun höpötystä ja meikäläisen lätineen Heikin kommentteja, niin... Käytiin tuossa kaikkien aikojen neljäs, kyllä sanoin neljäs, TTT eli Tutkan tieto tiistai, uh, joka käytiin poikkeuk- poikkeuksellisesti turpa kiinni. Käytiin poikkeuksellisesti keskiviikkona tämä ja meillä on tota, tällä kertaa yksi voittaja ilmaantunut ja hän on Channi Eli on Channi pääset sinne meidän... T -t 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 taulukon kärkipäähän näiden muiden voittajien kanssa. Ja yritetään seuraavaa vaikka pitää taas tiistana sitten joskus parin viikon päästä.
0: Onnittelut. Ja sellainen muistutus muuten vielä tähän väliin. Eli tässä jaksossa, kuten yleensäkin kaikissa meidän jaksossa, on spoilereita. Tässä käydään koko elokuvan juoni läpi ja silleen jotakuinkin tarkasti pääpiirteittäin. Niin mikäli et ole kattonut elokuvaa ja et halua, että tulee spoilereita, niin älä kuuntele vielä, kato leffa ja kuuntele sitten. Nyt otetaan pätkä Sound of Metalin traileria ja lähetään
1: hommiin. You
0: Viittomakielet ovat gesturaalis-visuaalisia kieliä. Kyseisissä kielissä hyödynnetään käsien ja kehon liikkeitä sekä ilmeitä kielellisen viestin ilmaisemiseen. Viittomakieli ei kuitenkaan ole pelkästään tapa esittää puhuttua kieltä, vaan kyseessä on täysin itsenäinen luonnollinen kieli, joka on usein käyttäjänsä äidinkieli. Viittomakieli ei siis ole universaalikieli, vaan eri mailla on omat viittomakielensä. Suomessakin on kaksi eri viittomakieltä, suomalainen sekä suomen ruotsalainen viittomakieli. Suomalainen viittomakieli sai alkunsa 1800-luvun puolivälin paikkeilla, kun taas ensimmäisen kerran viittomakieltä käytettiin kouluopetuksessa 1775 Ranskassa Charles Michel de Pen toimesta.
1: Ha okei, okay. tässä elokuvan katsoessa mietinkin, että nyt ei kannata liian tarkasti opetella näitä, näiden tota, viittomakielen liikkeitä, koska sitten kun yrittää Suomessa kommunikoida sillä, niin eihän se tuu mitään, kun se on aivan eri. Mutta et Suomessakin on kaksi. Suomen ruotsalaisilla oma viittomakieli. Mm. Totta kai heillä tietysti pitää olla, ja sitten varmaan ru- ruotsalaisilla on vielä oma viittomakieli, mutta okei. Okay. Fun fact. Sound of Metal. Tämä elokuva on myös valitettavasti suomennettu metallin soundi, mutta sitä ei missään nimessä käytetä. Tämä oli ainoa kohta, kun sitä tuota, tällä nimellä puhutaan. 2019 on tämä tehty tämä leffa, ja tämä tosiaan saa ensi 2020, että oli sitten Oscar-kelpoinen tossa tämän kevään, kevään kaalassa. Tunti 56 minuuttia pitkää draama musiikkia, ja koskettava, aika äänipainotteinen, tai... No voi vittu. <tos> on se äänipainotteinen. Äänipainotteinen elokuva. Eh, ohjaajana Darius Marder, käsikirjoittaja, myös Darius Marder ja veljensä Abraham Marderin sekä Derek Frankin kanssa, joka on tätä tarinaa rustannut tähän. Eh, Abraham Marder toimii myös tämän elokuvan toisena sävelteen Nikolas Beckerin kanssa. Joten veljekset on aika taitavia, taitavia seppoja selkeästi. Eh, pääosissa meillä tässä elokuvassa Riz Ahmed, Olivia Cook, Paul Ratsi, Lauren Ridloff, Chelsea Lee ja Matthew Amal-Rick. Katsottavissa tosiaan elokuva-teatterissa edelleen. Todennäköisesti kun tätäkin jaksoa kuuntelin, että vielä pysty katsomaan elokuva-teatteriin, käy ihmeessä katsovassa, jos vain mahdollista. Se tuli 30. huhtikuuta ensi iltaan, ja sitten on myös vuokrattavissa Viaplaysta ja YouTubesta. Kategoria meillä on tosiaan tämmöinen Oscar-voittaja-speciaali-jakso Li Juttuja. Tämä tuota, elokuva oli tämmöinen indie-yllättäjä, eli siis pienellä 5,4 miljoonan dollarin budjetilla tehty tämä leffa.
0: Elokuvassa metalliduo Black Gammon saa vastaansa yllättävän esteen, kun yhtyeen rumpali Ruben alkaa menettää yllättäen kuuloa. Yhtyeen laulajalla, eli Rubenin tyttöystävällä luulla, sekä Rubenilla itsellä on edessään vaikeita valintoja. musiikkia ja unelmat vai terveys ja rankan todellisuuden kohtaaminen. Hahmona tässä elokuvassa on Ruben Stone, häntä näyttäli Riz Ahmed, hän on Black Gammon rumpali. Sitten on Lou Berger, häntä näyttelee Olivia Cook, hän on tämän saman Black Gammon yhteyden äh, laulajakitarista ja Rubenin tyttöystävä siinä samalla. Sitten meillä on Joe, häntä näyttelee Paul Rashi, äh, hän on veteraani, joka pyörittää kuuroille addikteille suunnattua tämmöistä majataloa tai hoitolaa. Sitten meillä on Diane, hän Lauren Ridloff, ja hän on kuuro opettaja, joka opettaa päähenkilö Rubenille viittomakieltä, ja fun fact itse asiassa, tämä Lauren Ridloff, hän oli Miss Deaf America vuosina 2000 ja 2002, tai 2000 vuodesta 2002 vuoteen.
1: Okei. Okay. Lauri Ridduloff otti siis kolme pystyä sillä putkeen.
0: Niin, ilmeisesti kyllä. se on, se on pitänyt kuulua monta vuotta siellä. Kova, Hän on hurmava olonen nainen, en, en yhtä yllätty. Sitten meillä on vielä Richard Berger, häntä näyttelee Matthew Amalrik ja hän on tämän Loon, hyvin varakas isä. Millio on siis, pyöritään pari, parissa eri osavaltiossa, jenkeissä, en muista missä kaupungeissa tai Mainittiinko niitä, sitten täällä on edellä Joan, tämmöinen majatalo ja hoitolla, sitten kävään vähän Belgiassakin, ja hyvin tämmöinen yleinen kesäinen lämpöinen tunnelma, jotenkin lempeä fiilis on tuossa yleismiljössä tässä elokuvassa. Joo, kuten edellä mainitsin, niin tämmöisessä heavy duossa, rumpoja soittava Ruben kokee luun ja samalla siis se on hänen bänditoverinsa myös tässä metalliduossa, niin he kokevat kovan takaiskun, kun kesken rundia, rundia niin Ruben alkaa menettää kuuloa. Ja hyvin tämmöisessä konfyssissa matkailu autossa ympäri maata matkustaminen muuttuukin yhtäkkiä lääkärin vastaanotoksi, kun tämä huolestunut ja hermostunut Ruben menee kuulotestiin.
1: Joo ja tulos täällä lääkärissä on aika huolestuttava, että Rubenin kuulo testailla ja hän kuulee, että hänellä on niinku molemmissa korvissa enää 20-30 prosenttia, en muista tarkka lukemia, 24 ja sillä taidettiin heitellä, että hänellä on näin vähän niinku jäljellä tästä kuulosta ja hän alkaa menettää koko ajan ja tämä lääkäri niinku neuvoi, että nyt ei tuota, nyt ei tuota kannata niin rasittaa sitä kuuloa, ei kannata olla kovien ja ainoa, mikä voisi sekä auttaa, niin olisi kuuloimplantit, mutta ne maksaa helvetistä 40-80 000 dollaria, mikä on todella paljon rahaa, niin kuin varmaan kaikki tässä vaiheessa ymmärtää, ja näistä implanteista sitten tavallaan tulee Ruubelle tämmöinen omanlaissa pakkomielle ja hänellä on tosiaan vähän tämmöistä addiktitaustaa, niin tuota, tähänkin tulee semmoinen omallainen addiktisuhde sitten näihin kuuloimplantteihin.
0: Tämän alkushokin ö, jälkeen niin Ruben sitten tälle Luule eli tyttöistä paljastaa, että, että, että ei, 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 niin kuin, tota, ei oikein kuulu toimi. Että niin koko ajan häviää ja häviää ja sitten kun meillä on kuitenkin keikko ja ne matkaa, kuten sanoin, matkailuauto, mikä oli himokamfi jotenkin siisti, millä ne kahdesta eli ympäri jenkää ja kävi keikolla ja sit se oli myös semmoinen mini-studio heille ja näin, niin sitten hän niin sanoi tälle Luulle tästä tilanteesta ja ja, ja sitten tämä Luu niin sanoi, että hän ei halua jatkaa tätä. Rundia haluaa jatkaa soittamista, jotta tämä tilanne ei niin perkely tästä enempää. Ja Ruben on taas aika lailla toista mieltä, ja hän haluaa ehdottomasti jatkaa tätä tärkeää kiertuetta, mikä sen nostetaan esille. Ja sitten tämän pienen ristiriidan myötä niin Rubenin hermut alkaa vähän kiristyä, ja tämä Luu alkaa huolestua Rubenin raittiudesta, kuten Saku tuossa mainitsi, niin hän on entinen huumeriippuvainen. Ö- sitten tämä huolestumisen myötä niin Luu saa Rubenin taivuteltua soittamaan hänen tämmöiselle tukihenkilölle Hectorille, joka on siis varmaan auttanut neljä vuotta sitten, kun Ruben raitistui niin tässä niin raitistumisprosessissa. Niin sitten Hector suosittelee tätä Rubenia menemään tämmöiselle niin kuuroille tarkoitettuun vierotuskeskuksen. Mietin, että tuo kuulostaa, että vierotuskeskus kuulostaa, että se olisi joku laitos, mutta se on ehkä enemmän sellainen joku sellainen majatalo, on turvapaikka. Niin, turvasatama jollain tavalla. Niin, kyllä. Niin, tota, sittenpä Tuumasta toimeen ja Ruben luulee tätä tätä tota, turvasatamaa kohti ja siellä sitten heitä on vastassa omistaja Joe. Mennään vähän tämmöisen niin kuin
1: Joo, miljö muuttuu urbaalista kaupunkielämästä sit tämmöiseen aika seisteeseen ja rauhalliseen maalaiselämään ja no ymmärrettävästi Rubenilla on aika totuttelemista tähän tilanteeseen ja tota, tota, John siinä sitten tota, nopeasti tekee selväksi, että et jos Ruben haluaa saada apua ja hän haluaa jäädä tänne Turvasatamaan eli keskukseen niin tota, Lou eli tämä hänen laulajatar tyttöystävänsä ei voi sinne jäädä ja Tämä ei tota, tietenkään Rubenille sovi, Ruben ei halua, halua tota, jäädä sinne yksin, hän ei halua jät, et jättää hänet, hän ei halua jättää Luuta, ja sitten tota, aika vahvasti Rubenin vetämänä kaksikko sitten häipyy täältä, ja Ruben sanoo kiitos, mutta ei kiitos.
0: Tämä on hauska, kun Ruben voisi olla koiran nimi, ja sitten me puhutaan niin Rubenista Luusta, se ei halua niin jättää Luuta, ei mitenkään. Mutta, mutta se on tämä suomalainen ääntäminen, <laughs> jos Suomessa no, ei miten luita hirveästi. ja Lou? Niin. Vittu, et voisi low, ja Lou. Mutta kuitenkin Rubenilla tämä tilanne, tämän kuulon kanssa on, kuten tuossa tuli ilmi, se heikentyy koko ajan ja käytännössä miten Ruben kuulee, niin, Näin, niin se on silleen selvästi vähän niin kuin ahistaa häntä, kun hän on kuitenkin rumpali ja tottunut siihen, että hyvin kuuluu. Joo,
1: ja Ruben ei ole, ainakaan omalle kohdalleen, ei ole tota ainoa, kun tämä tilanne ahdistaa, vaan nämä on tehty miellyttävän hyvin nämä, tota,
0: mm.
1: hetket, kun hän alkaa menettävän kuuloa, ja hän selkeästi niin kärsii tästä tilanteesta, koska ei vittu yksinkertaisesti kuule, niin hän ei ole tosiaan ainoa, jota ahdistaa. Kyllä se, niin kuin, se tuntuu ihan kotona, kun tämä elokuva katto. Valitettavasti kotona joutuu katsomaan, mutta kuitenkin, niin Kyllä se tuntuu. kyllä se tuntui. Kyllä, se tuntui.
0: kyllä siis fun fact, että tuo Reese, hän käytti semmoisia, niin sitä tarkoitukseen tehtyä semmoisia, mitkä menen syvälle tuonne käytävä, mitkä estääkään, että mm. se kuulee, että se sai niinku sen, tälleen, niinku aidosti itselleen sen tunteen, että ei niinku kunnolla kuulee. Sitten totta kai meillä se saatiin niinku hieno äänityöskentely äänityöskentelyn myötä tuottua esille, josta myös Heikki itse asiassa mainitsi myöhemmin, että miten tätä homma niinku kasattiin. niin äärimmäisen äärimmäisen hienoa kuunneltavaa, mutta koska Luu on tosi huolissaan, niin hän sanoo, että hän lähtee lähtee isänsä luo ulkomaille asuustelemaan, että tämä Ruben voisi mennä tänne hoitoon. Ja se on aika iso semmoinen raaka tilanne, tämä kaksikko, mikä on ollut nyt se neljä vuotta suurin piirtein sieltä, kun Ruben raitistui, niin sieltä asti yhdessä, niin sitten tuleekin yhtäkkiä, että ne pitää repi eroon toisistaan, kun on ollut semmoisia tukihenkilöitä toisilleen, koska sitten Luulakin näkyy, että sillä on jotain vähän raskaampaa menneisyydessä, kun siinä aika alussa meille näyttää, että hänellä on niin kuin, oliko se niin kuin, ra- siis oliko se niin kuin arpeutuneita viiltelyjälkiä, vai oliko se niin kuin jotain raapimista, siinä tuli sellainen raapiminen ja siinä tuottiin esille, että hän niin kuin jollain tavalla hermostuneesti tosi raasti raapii itseään. Tai no,
1: me ymmärsimme myös, että Lu oli siis aiemmin ollut myös huumeriippuvainen, ja tämä raapinen oli jonkinlainen niin kuin, tämmöinen vierotushoidon oire. En tiedä, mutta näin ymmärrä, että luu oli myös niin aimeselämessä ollut riippuvainen.
0: Joo, niin sitten kun he toisille, toisilleen tämmöisiä tukihenkilöitä, niin sitten täytyy erota tämän vuoksi, että sitten Ruben voisi mennä tänne John tykö, mutta näin sitten tapahtuu. Luu lähtee, on itkua, on surua, ja Ruben on aika klesaana, mutta sitten hän palaa tänne John tykö ja alkaa totuttautumaan tähän uuteen elämäänsä, ja hän käy täällä niin ex-addiktien kokouksissa siellä, jotka on siis kuuroja ihmisiä, ja hän hengailee muun muassa niin kuin kuurojen lasten kanssa, ja oppii sitten siinä samalla tota, viittoma, niin amerikkalaista viittomakieltä tämän Diane-opettajan, avulla, joka sinne sitten on, on, on myös mukana. Ja tässä elokuvassahan nämä, kun tässä on tosi paljon just ihmisiä, niin ne on oikeasti niin tämmöistä kuuroista yhteisöstä palkattuja ihmisiä siis sinne, että valtaosa heistä on oikeasti kuuroja tai kuulovammaisia ihmisiä, joita tässä on. Niin sitten se on myös silleen tosi, tosi jotenkin aitoa se kanssakäyminen. Se on minusta niin äärimmäisen hienoa, täytyy tässä vaiheessa nostaa nämä niin kuin hetket, kun on Ihan hiljasta, ja sitten siellä niinku viito on hirveesti, sitten se kuulet Joo. ja folleoit, ja sit täytyy, no, jos et tiedä, mikä on folleo niin ne on elokuvassa
1: kaikki nämä. Oveen avautumiset, ja askellukset, ja rasahdukset. Ja niin,
0: kaikki, kaikki niinku siis jälkikäteen tehdyt niinku tehoste äänet ja tällaiset, niin se on jotenkin tosi, en mä tiedä. Jotenkin minä vaan tykkäsin kuunnella. Tekin meillä vain
1: kuunnella sitä. Se oli jotenkin terapeuttista. Tiedätkö, mistä, mistä itse tykkäsin? Kun he taputti. He heilutti käsiä näin. Joo, no, niin. No, tietenkään tietenkään kukaan nämä kun minä juusa, miten. Mutta heilutellaan käsiä tällä ilmassa, mitä ääntä ei kuulu. Mutta mietin myös, että... Miksi ne ei vaan taputa? Ei hänet kuulisi, mutta kyllä hän merkityksen niin. kuitenkin ymmärtää niin samalla tavalla. Mutta toisaalta se oli... Se on...
0: Niin, se on viittama kieltä. Eikö tämä vähän niin kuin huraa tai joku, että se heltoattelee käsiä? Jazz hands tälleen. Mutta
1: niin joo, se on siis jotenkin tosi sympaattisen tykkää se itse tästä, tästä tavasta niin juhlia ja iloita.
0: Kyllä, ja sitten aikaa kuluu,
1: ja sitten Ruben kehittyy, hän
0: alkaa niin kuin oppia tätä viittomakilta, hän selvästi niin asettautuu tänne paikkaan, mutta sitten kun siellä on kielletty, John kieltä, että ei saa pitää minkälaista yhteyttä, niin kuin läheisiä näitä puhelimet ja vastaavat piti antaa pois, niin sitten siellä on Ruben kuitenkin käynyt, käynyt salaa paikan johtajan John tietokoneella vähän katsomaan noita Luun sähköposteja ja tällaista, ja sitten kuitenkin ajan kuluessa, niin tämä Joe ehdottaa Rubenille työtä täällä hänen hoitolassaan, mutta Ruben on aika niin kuin tota päättäväinen, että hän haluaa vaan päästä takaisin Luun luokse ja tota, ennen kuin hän haluaa mennä sinne, niin Ruben haluaa myös hankkia itselleen tämä aiemmin mainitun kuulokojeimplantin ja rahaa
1: täytyy jostakin saada. Joo, Koska t... maksaa ihan helvetisti. Joo, Ruben on niinku jo, oikeastaan niinku jo integroitunut tänne, niinku tänne yhteisöön ja hän käy täällä opettaja Dianin, tota tunneilla ja hengailee tämmöisen Jen-nimisen, Chelsea, Chelsea Lee-nimisen näyttelijän kanssa, joka esittää Jen-hahmoa tässä ja, ja nauttii näiden nuorten oppilaiden niinku, kanssa yhteistä tekemisestä ja siitä oppimista viittoma- viittomakeeltä ja muuta mitä he opiskelevatkaan. Mutta silti se halu päästä sinne luun luokse ja jatkaa luun kanssa elämää, kenties niin sanottua normaalia elämää, jossa hän kuulee ja muuta, on liian vahva. Ja sitten siinä lopulta Ruben päätyy myymään ensin näitä soittokamoja, mitä hänellä tämä matkailuauto on täynnä. Ja lopulta sitten matkailuautokin lähtee myyntiin. Lähtikö 26 000 dollarilla?
0: Joo, se oli aika raaka miettiä, että musiikki on selvästi ollut koko elämä. ja Sitten vaan kuitenkin, siis vaikka just se, että hän on siellä yhteisössä tosi hyvin mukana ja siellä on sille lähtenyt ne hommat rullaan, niin silti se on kuitenkin se, koko ajan se tausta-ajatus, että pitää saada se... Niin implantti hankittu, että pääsee sitten sinne niin luun luokse ja sitten voisi jatkaa näitä hommia. Mutta sitten kuitenkin on pakko, pakko tota myyä nämä kaikki niin konfyt, matkailuautot ja soittokamat, rummut, kaikki helvetti, tuntui pahalta, että saisi rahaa siihen leikkaukseen. Ja sittenpä ei hirveästi siinä haikalle, kun rahat on kasassa, vaan hän sitten, hän sitten menee tänne leikkaukseen ja ää, se menee hyvin, hän saa implantit sinne päähän, eli se on semmoinen, että on vähän niin kuin korvien taakse tonne Kallon tuntumaan asetetaan jotkut sensorit, mitkä sitten sitä ääntä, ääntä niin kuin sillä, että korvat vähän niinku ohitetaan, että se saat sen informaatio Sitä äänestä eri tavalla, ja
1: niin sitten... Se lääkärisenä on, lääkärisenä on mun mielestä hienosti, että se tavallaan aivot huijaa äh, korvia, että se kuulet asioita vaikka niinku Et kuule kyllä, vaan se koje niin kuin auttaa, ja siis pakko myöntää kuumotti, että meneekö se leikkaus niin ihan päin helvettiä ja masentuuko Ruuben. Ja siis leikkaus, niin kuin sanoi, leikkaus meni hyvin, mutta ne äänet kuitenkin, mitä Ruuben kuulee, niin taas taas niin ahdistavaa, Juu. minkälaisia semmoisia metallin soundeja sitä kuuluu. ei siis
0: lupasit sit sanoa tuota enää kertaa. <tos> Joo,
1: me metien, me on me niin. pahoilla.
0: Aivan hirveä, mutta sitten Ruuben on käänteellä leikkauksessa ja hän sitten menee takaisin tänne uh, joint tyköön ja sitten hän niin kuin sanoo Joelle, että nyt se on tehty, että kävin, kävin tota leikkauksessa, sain hoidettu tämän homman ja, ja äh, sitten Joe niin sanoi, että hän ei, hän ei enää halua, että Ruben asu enää tuolla hoitolassa, koska siellä kuuroutta ei pidetä millään tavalla vammana tai semmoisena heikkoutena, että siellä se on niin kuin ok osa elämää ja niin kuin se, se, se nähdään sellaisena hyvänä työkaluna ja näin. Ja sitten se myös nostaa sen, että esille, että vaikka Ruben ei olekaan, se ei ole koskenut huumeisiin se ei ole niihin ratkennut kertaakaan, niin se silti on niinku käyttäytynyt ihan kuin addikti, koska tuo, että se saa sen kuulokoa ja se saa ne rahat ja näin, niin se on uhrannut hirveästi, se on tehnyt semmoisia aika jotenkin jollain tavalla niinku äkkipikaisia päätöksiä, jollain tavalla ei, mutta et kuitenkin et siinä on ollut samoja piirteitä kuin siinä, että jos sä olisit ihan niinku addikti. Ja, ja täytyy siis myös sanoa, että tämä Joe niin ei myöskään niinku ihan hatusta vetelle näitä hommia, että hän on siis entinen hän on vietnämisodan veteraani ja alkoholisti
1: ja kaikkein, niin hän kyllä myös tietää, mistä puhuu. Joo, ja tämä Joe ja Rubenin kävely niin on tämmöinen elokuvan, omasta mielestäni elokuvan, toinen tämmöinen, miten sanoisi, merkittävä ja koskettava kohtaus. Tämä on tosi, tosi hyvää näyttelemistä niin Riisa Ahmedilta kuin Paul Ratsilta. Ja tässä tota Joe sitten lopulta joutuu niin sanotusten laittamaan Rubenille jauhutsuu ja se ottaa miestä koville ja sitten Ruben lopulta häipyy tältä john luolta ja hän sitten käy, käy tuota, leikkauksesta mennyt, pitikö ottaa kaksi viikkoa vai neljä viikkoa, niin hän käy taas tapaamassa lekuria ja hänen pitää sinne ottaa iisisti. Ja sitten tota, lopulta aikaa kuluu taas jonkun aikaa, Ruben menee vehtämään vähän kadulle aikaa ja missä lienee onkaan, mutta... Sitten hän lopulta ottaa ja lähtee tapaamaan Luuta Belgiaan kaikista maailman paikoista. luusis siis punkkaa täällä Belgiassa upporikkaan isänsä luona ja eräänä päivänä Ruben pamahtaa ovelle. Kyllä, täytyy vielä palata tuohon, kun sanoit siitä kohtauksesta, että kun
0: Ruben ja Joe keskustelivat, niin se oli oikeasti se loppu siinä, mm. kun siinä vähän tuli, mennessä tulla kärhämään, ja sitten se niin kuin Ruben stormaa veksi siitä, niin sitten tämä tää Joe on niin kuin hirveästi kannatellut itteessä sen keskustelua, ja sitten se niinku Joo. Silleen, oikein, oikein syvästi puhaltaa ja näin, niin se oli kyllä jotenkin vaikuttava. Tykkäsin, tykkäsin näyttelijä ja aivan äärimmäisen paljon siinä. Mutta tosissaan, Ruben pärähtää Belgiaan, menee ä, Luun isän luokse, missä myös Luu majailee. Vittu <tuluu> Luu, me olemme nyt kun me mainitsin sen, että kun me puhuu Luusta. Toivottavasti ei teitäkin nyt, kun se on näin ikävästi nostettu esille. No. Tässä samalla, kun Ruben menee tänne pelkeen niin hän on vähän myös oppinut, että tämän leikkauksen jälkeen, niin se ei ollut ehkä ihan sitä, mitä hän odotti. Että me jollain tavalla vähän tuli sinne fiilis, että Ruben luuli, että se kuulo palautuu ennalleen, mutta se ei millään tavalla palaudu ennalleen, koska kuten selitettiin, se on aikamoinen tuo operaatio, mitä sinne niin kuin tehdään, niin se, se implantti niin kuin se auttaa juuri vastaamaan tästä ääntä ihan eri tavalla, niin sitten siinä tulee tosi paljon semmoista häiritsevää niin haittaa ääntä ja öö, vääristymää siihen ääneen, mitä se niin kuulee. Niin sit tätä juuri nostetaan äärimmäisen hienosti mun mielestä myös taas niin kuin äänellisesti esille. Ja se kuulostaa todella ahdistolta sille, että, että, että niin kuin, äh, jotenkin ahdistaisi äärimmäisen. Tai sille, että miten tuommoisen pystys sopeutua, että sulla on noin. Että Jollain tavalla, mutta se, me veikkaan, että se kuulostaa jotakuinkin tuolta, kun se niin kuin on, on, jos ne olisi oikeasti ne implantit päässä.
1: Joo, tulee semmoinen suuri harbitus ja ahdistus ja surumielisyys Rubenin puolesta kyllä tässä, tässä tuota, mutta luu on sitten viettänyt vähän erilaista elämää täällä Rubenin Rubenin opetellessa elämään kuurona ja opetellessa viittomakieltä ja muita, muita taitoja, niin Luu sitten sitten tota, palannut isänsä tykö tota, Tässä ei paljasteta, että onko Luu niin kuin täysin ranskalainen, että onko hänen äitinsäkin ranskalainen, mutta hän isänsä on tosiaan ranskalainen. Ja siellä tota, Luu on taas puhumaan ranskaa, hän on laulamaan ranskaksi ja hänestä on alkanut tulla vähän tämmöinen isän tyttö. Ja sitten tota, Luun isä kertoo, että hän aluksi syytti syytti Rubenia tästä, että Ruben vei Luun hänen luoltaan, mutta lopulta se onkin ollut ilmeisesti Luun äiti, joka ei tässä edelleen ole elossa, kuka on ollut tämä pahan tekijä, ja siinä tulee jo vähän semmoinen outo viba, ja tulee vähän semmoinen, että tämä ei nyt ehkä Rubenille ihan ole oikea paikka välttämättä, mm. luule se ehkä on. Ja sitten siinä tuota, Luun ei kotona, kun Ruben, Ruben tänne isän luo pamahtaa, mutta lopulta hänkin tulee, ja sitten on heti samana iltana niin juhlat. Isä taitaa, taitaa täyttää pyöritä vuosia tässä, ja siellä järjestetään isot juhlat, ja ää, Rubin ei nauti siellä kestikään tässä tilanteessa. Hän siellä parvikkeella teepaidassa katselee polttaa röökiä, ja kuuntelee vähän ehkä meininkiä, ja siinä, siinä vaiheessa äänethän kuuluu niin, kuin normaalisti, niin kuin sille normaalisti, ja niin kuin, miten ne kuuluu. Ja sillä tota, hän pyörähtää tapaamassa tätä luuta, ja luu sosiaalisoi sosialisoi ihmisten kanssa, koska on kuitenkin hänen isänsä syntymäpäivät, ja isä sosialisoi samalla tavalla siellä. Ja sitten tota, nämä isä, isä-tytär-kombinaatio vetää tota, tämmöisen show, meille, Kyllä. minkä tota, tämä isä on joskus Vuosia vuosia sitten tehnyt tämmöisen kauniin ranskankielisen kappaleen ja se, se on hieno esitys. Se on hieno esitys. Se kuulla niin, niin sanotusti normaalisti. Ja sitten se yhtäkkiä, kun tämä kappale alkaa on loppupuolella, niin tämä äänimaisema muuttuu taas Rubenin äänimaisemaksi ja se laulu. Kuulostaa aivan kamalalta. Tämä oli minun lempikohta koko elokuvassa. Nyt ollaan,
0: otettu, ollaan otettu näitä loppupuolella lempikohta tai kuvata. Tämä oli minusta niin kuin, lempi ääni. Niin se oli tämä, kun just kuullaan sitä tosi hienoa yhteislaulua, missä ö, Luun isä soittaa pianoa ja laulaa. Ja sitten luo on vieressä ja oikein kivalta kuulostaa. Sitten se, että se kamera hiljaa, sille, eikö se panoronissa kamera, sille, että koko ajan mennään lähemmäs Rubenia, ja Sitten se sille, pikkuhiljaa Joo. feidantuu siihen säriisevään se ääneen, ja se niinku tosi kaunis musiikki muuttuu sitten ihan niinku hirveäksi, ja se on niin kuin että sitten tässä tulee se, että ruumen niinku oli ihan sille että se on pakko saada hoitut, se on koko ajan sanonut sitä, että se pitää saada se kuulo takaisin, Tämä on ihan pikkuhommat, kuulo ja näin, ja sitten kun se käyttää, niinku myy kaiken, saa hirveästi rahaa, saa ne implantit, ja sitten se onkin, että se musiikki on silti, niinku, tai se on pilalla, No. Silleen, että käytännössä se ei, se ei pelastanut mitään. Se ei tuonut sitä hänelle rakasta asiaa kuitenkaan takaisin, vaikka se oli niin jotenkin pakkomieltäinen kanssa. Niin se, oli, se oli kyllä jollain tavalla aika sellainen riipaseva. Ja sitten, kun juhlat on juhlittu ja sieltä on selvitty, niin sitten Ruben ja Luu vähän keskustelee siellä illalla sitten makkarissa, että, että miten tässä nyt jatkettaa. Että, toi, tota, Ruben on ihan silleen, että meidän pakko lähteä takaisin, että, että pakko palata siihen, missä oltiin, että tehdään albumia, kiertoja ja näin, ja sitten kuitenkin luu on niinku muuttunut just paljon, että on, hiukset on leikattu, ja ei ole yhtään semmoisen ehkä niin rokiin ja sotkuisen näköinen, mitä elokuva alussa oli, ja mm. näin. ja sitten siinä vähän just puhuu, että mitä se voisi olla, olla se tota jatko, ja sitten luu vähän niin kuin ahistuu, siinä tulee jotenkin sille tosi, en mitään, jotenkin, se, mulla luusta vai jää kättä, luu jää kättä. <laughs> Luustaja käytti, että se on tosi jotenkin ahdistunut ihminen. Niin Sitten taas sille vähän jotenkin jummin tässä, kun ne tulevaa ja Sitten siihen tulee sellainen aika hellä kohtaus, kun nämä sit molemmat siellä halaa toisiaan ja niin kuin sanoo, että, ne, että molemmat on pelastanut niin kuin toistensa henget, mikä oli semmoinen aika,
1: aika vahvan sidoksen näiden kahden välille luova hetki. Kyllä, ja tämä on tuota, tämä itselle se toinen, toinen koskettava hetki, että he käyvät itkun keskustelun täällä pedissä ja halaavat tälle sovinnollisesti, vaikka mitään varsinaisesti riitaa ei ollutkaan, mutta siinä tehdään selkeästi sitten selville, että Eiköhän kaksikko tästä jatka matkaa, mutta vähän eri suuntiin. ja aamu, kun sarastaa, niin Ruben sitten häipyykin tosiaan täältä katsoo, katsoo Luuta kenties viimeisen kerran ja lähtee kävelemään täältä Luun isän kodista ja päätyy belgialaisille kaduille. Siellä skeitataan, siellä oppilaat juoksee puistossa ja kirkon kellot kilkattaa. Ja... No niin kuulostaa taas ihan paskalta. Siinä pitäisi Rubenin nauttia elämästä, katsoja pitäisi nauttia elämästä kuulee ääniä ja semmoinen oikein aurinkoinen ja mukava aloinen aamupäivä, aamu, aamupäivä siinä, mutta ne kellot on sitten ilmeisesti tämä viimeinen, viimeinen silaus, että ne kuulostaa, niiden kilkatus kuulostaa niin kamalalta, että Rubin katsoo ylöspäin, ottaa nämä tota, kuulokojensa pois päästä ja täysi hiljaisuus. Mitään ei kuulu. Se, oli ihan... Se on aika, aika helpottava, mutta tavallaan sitten Samalla myös, että oliko Rubenin kaikki näkemä vaivasti lopulta turhaa. Jättää se jättää aika ja Kyllä. elokuva loppuu siihen täydellisen hiljaisuuden vallitessa.
0: Se oli mielestäni eriomainen loppu tälle elokuvalle, että kaiken tuon hälinä jälkeen saatiin hiljaisuus. Tuo meni minulla jotenkin ohi, että ne niinku erosivat siinä. Me en, en itse napannut sitä, vaikka sen tälle jälkikäteen totta kai. Tai sille jotenkin, että ne oli siinä ja sitten se lähti siltä pois. me jotenkin että ne jatkaa yhdessä ja ne ehkä mennään takaisin jenkkeihin tai jotain, mutta ehkä se oli sitten, että ne eros.
1: No, no siis joo, tämä oli taas meikäläisen näkemys. Me niinku selkeästi näe, että nyt kun ne äh, kävi sen tunnerikkaan keskustelu siinä, että, että ne on pelastanut toista hengit, mutta toinen halusi jatkaa sitä ruddamista toinen ei, ja vähän ahdistaa tilanne. Minä ymmärsin ihan selkeästi hän niin mm. eroavat, mutta ken tietää? Ken tietää? Barbie, Barbie ei. ei. <tos> <tos> Taso
0: on aivan miinuksen puolella. Siihen loppui Sound of Metal-elokuva. Seuraavaksi mennään arvostelujuttuihin, ja ennen kaikkea päästetään Heikki myös ääneen, ja saahan kuulla vähän, että minkälaista on ollut folio-työskentely tässä tämä elokuva parissa. No niin, meikä me mandolsiini niin voi aloittaa arvostelujuissa, mutta itse asiassa otetaan tähän ihan alkuun. Ensimmäinen kommentti Heikiltä, eli me kysyttiin vähän, että millä tavoin tämä niinku Sound of Metal-elokuvassa työskenteleminen erosi muista häneen projekteista. Hän on siis ollut ihan siis jäätävä monissa elokuvissa, niin kotimaissa isoissa elokuvissa Hollywood-tason leffossa, vaikka sun missä projekteissa mukana, niin vähän kysytti, että oliko tässä niinku jotain isoja poikkeavuuksia tai yllättäviä haasteita tässä hommassa, niin päästetään Heikki hetkeksi ääneen.
2: Leffatutkalle terve! Sound of metal Elokuva oli siinä mielessä haastava, että äänihän oli vahvasti ehkä jopa yksi pääosan esittäjistä elokuvassa. Ja, ja tota, yksi haaste oli tuoda äänellisesti esiin päähenkilön subjektiivinen maailma, eikä silloin kun päähenkilö on menettämässä tai on menettänyt kuulonsa. Eli miten me tuodaan se esiin ikään kuin tämmöisen subjektiivisella äänikerronnalla. Ja ajatus oli, että me tuota, yritetään hakea tämmöisen podiresonanssin kautta, eli mitä silloin tapahtuu, kun kuulo menee. Ei kuule mitään, mutta on vielä, pystyy tuntemaan asioita. Ja tota, mä itse tein silloin, että ennen kuin mä aloitin työskentelemään elokuvan kanssa, niin mä tota, suljin korvat ja kuuntelin, mitä mä sitten kuulen tai tunnen. Ja korvat, kun on suljettu, niin sitten mä saan tota, kuulen veren kohinaa ja sellaista pientä muumenttia, mitä samaan aikaan tapahtuu, kun mä liikun. Ja tota, sitten sit esimerkiksi kun kävelee kuuroihminen, niin mä en kuule askeleita, mutta mä tunnen semmoisen matalan jymäyksen. Ja, ja tota, mulla oli välillä mikrofoni kengässä ja, ja tota, välillä kaulassa ja välillä jopa suussa, että esimerkiksi kun hän aukoo suutaan, niin tuntee, kun leukaluut napsahtelee. Mutta samaan aikaan oli sitten se kaikki muu äänimaailma, mikä oli myös mielenkiintoista, että välillä me kauniita, välillä me oltiin hyvin detaljerikkaita ja sitten välillä me hyvin kaoottisia siinä vaiheessa, kun tällä päähenkilöllä on tämmöiset öö, kuuloimplantit, jotka niin äänellisesti on, on sitten niin aikamoista, aikamoista kakofoniaa ja kaoottista ja semmoista niin Hyvin rumankuulosta. Eli tota, haasteita oli. Sen lisäksi oli sitten nämä pitkät kohtaukset, missä oli tota, ei ollut dialogia, mutta oli tota, paljon viittomakieltä ja niissä oli hyvin pienet detaljit, erilaiset liikkeet, kosketukset ja tota, näin poispäin. Ja ne on yleensä semmoisia ääniä, mitkä saattaa olla leffassa joutua aika pieneen osaan, mutta tässä elokuussa varsinkin näissä kohtauksissa oli hyvinkin isossa roolissa.
0: Yes, eli siinä oli just näitä, Heikki esille, mitä myöki nyt tässä, kun käytiin tuota juonta läpi, eli puhuttiin noista siitä, kun kuulo oli menossa ja sitten oli nämä implantit päässä, näin, että miten hienosti ne oli niin kuin, luotu, niin tässä se on se niin kuin, syy, miksi se oli niin hienoa, että siihen on nähty vaivaa, sitä on mietitty todella niin kuin, peruspohjaisesti, että miten, tota, miten, sa- miten se saadaan niin aionkuuloisesti läpi. Niin katsojalle se ääni, niin noin se, noin se tapahtuu, että tossa on niin se hienous, miten minun mielestä niin artisteja ja, ja niin tätä niinku se ei aina pääse niin kuin Hekkikin tässä sanoi, ei ehkä, se ei aina ehkä nouse sille, just vaikka, että kun kädeäännettä ja tällaiset pintaan, niin tässä se niin nähdään, että miten hienoa, hienoa työtä semmoista luovaa työtä ja se on minusta jotenkin
1: äärimmäisen, äärimmäisen siisti. Joista saattaa pitää niin monesti itsestään selviytynä, että okei, okay, tässä, okay, tässä kuuluu tämmöinen ja ne ei ehkä pääse niin semmoisi oikeuksia, niin kuin tässä on monta kertaa sanottu, mutta tässä elokuvassa todellakin pääsee ja miettii, tuota, mitä Hekkikin sanoi, että aika paljon joutuu tekemään folio-arvotus vaivaa, joutuu aika pitämään mikkiä suussa ja mikkiä ties missä ja kokeilemaan mitä, miten se toimii, niin pakko arvostaa. Kyllä, ehdottomasti
0: täytyy arvostaa ja sitten niin tarinan tarinankerronta se äänen kautta ja kaikki, kaikki on mietitty, kaikki on niin kuin, se on hienoa, hienoa jotenkin päästä kuulemaan, että miten ammattilainen tekee tämmöistä elokuvaa. Vähän niin kuin meidän semmoinen homma tässä, että me halutaan tätä esille, että sitten työkin osaatte arvostaa kuulija. jos ette ole aikaisemminkin tänne huomiota, niin jatkossa, että nämä, nämä kaikki tämmöiset asiat, näitä mietitään kuitenkin siellä äänienkin taustalla. Mutta hei, Rotten Tomatoes, minulla tutun tyyliin, Fresh Certified-merkki, kriitikot 97 pinnaa sadasta, vajaa 300 kriitikkoa, ja katsojat 90 pinnaa sadasta, ja siinä oli reilu tuhat sitten antanut arvostelut. Eli erittäin kovat, erittäin kovat setit. Itse on laittanut tänne positiivista tämä. Elokuva oli paikkapaikoin tosi hiljainen. Ja siinä sai nauttia just näistä äänistä, mitä tuossa äsken puhui. Meidän tykkäsin eri, eri tote just näistä viittomakielikohtaisista, kun totta kai sillä ei puhuta. Ja sitten sai kuulla näitä niin kuin ää, käti, käsien ääniä. sitten tätä, kun nämä ihmiset, niin kuin, niin kuin kuurat, ihmiset tosi monesti, että suulla myös totta kai vähän niin kuin viestiä silleen, että ei sanoa mitään, mutta että suu liikkuu mukana ja näin. sitten siinä kuuli semmoista hengenhaukkomista ja vastaavaa. Se oli minusta jotenkin, en tiedä, minusta sitä oli... Niin erittäin mukava kuunnella. Ja sitten en ole ennen nähnyt elokuvassa tämä viittomakieli olisi näin isossa roolissa. En niin ikinä. Niin sitten oli myös tämä hieno, hieno uudenlainen kokemus. Ja, ja sitten tämä elokuva näytti tosi hienolta kuvauksellisesti. Oli mielestäni aika hyvä tunnelma kuvien. Jos olis katsonut täysin ilman ääniä, niin, sitten se olisi niin kuin, olisi, sekin olisi näyttänyt tosi hienolta ja olisi ollut hieno, hieno kokemus varmasti. Mutta äänet pelas jättimäisen isoa roolia. Mie rakastan folleen Siitä lähtien, kun mä oon koulussa oppinut, mä folio- me on folleen niin tykkään, me tykkään elokuvissa. Me mehustelen ihan jäätävästi folleen niinku Mie ei vaan se ole. tavalla se pilaa elokuvaa, koska niitä kuuntelee tosi tarkasti, että miltä kuulostaa, kun se ottaa tuon pullon tuosta. Miltä se kuulostaa, kun se nyt painaa tuota puhelinta tai kaikki tällaiset. Mie vaan, en mä tiedä, me tykkään tosi paljon, tosi paljon näistä, näistä tota, hommista. Ja sitten taas miinuksia itse laitoin. Öö, Kokonaiskuvasta elokuva ei ollut ihan sitä, mitä me ootin. Tässä musiikki oli tosi pienessä osassa, mikä minun ylläni. ollut niin kuin tässä olisi ollut paljon musahommia. Tämä kuitenkin vähän niin kuin kertoo rumpalista. Ja jos on, on noussut aikaisemmin ilmi, että on soittanut rumpoja JNN, tykkäsin Whiplashista yksi uusia lempielokuvia, niin sit tässä se oli hyvin piensä osassa, niin se oli vähän ehkä pettymys. Ja sitten semmoinen tietynlainen rosousuus ehkä puuttu, mitä myös ootin. Jotenkin me ollaan, tässä, kun elokuva alkoi, niin meitä, että tässä saa eväät siihen, että se on, on olla aika synkkäkin. Mutta sitten oli kuitenkin aika semmoinen, kuitenkin jollain tavalla kevyttä lainetta tämä, tämä elokuva. Ja itse asiassa voitaisiin ottaa tähän Heikiltä toinen kommentti, öö, kun puhuttiin noista äänistä vielä, niin että... Mikä oli kaikista haastavin ääni saada kohdalle? Henki kertoi tuolla, että vähän mitkä loi niitä haasteita, mutta mikä oli niin kuin haastavin ääni, yksittäinen ääni saada kohdilleen ja mikä visio oli kaikista haastavin toteuttaa tätä elokuvaa varten? Sitten sit pääsee saku
2: Ehkä haastavinta oli tämän pään sisäisen maailman äänittäminen ja sen tuominen. Kuin, että siinä on kuitenkin semmoinen toden tuntu, ja se tuntuu uskottavalta, että me ollaan kuuron ihmisen pään sisässä. Ja tota, niin, se oikeastaan oli haastavinta. Siinä
1: on aika jämäkkä vastaus heikiltä. Ja joo, niitä päänsäisiä ääniä, kun niitäkin kuitenkin ihmisessä saattaa olla aika, aika erilaisia. Ja miten tuot niitä esille? Joo, niin on semmoisia, mistä ei ehkä kannattaisi huolestua. No niin, tai justko muuten just. Tai just kun just, että Heikki Kossin ääni on ihan äänikirjan lukijalla, ihan siis kyllä. todella samettinen ääni. Ja tuli tässä, tuli tässä mieleen, että kun Filistit näin paljon follow ääniä ja nyt pelaa on väylä auki Heikin kanssa, niin pitäisiköhän sinun niinku Heikille jopa duun? Otoskohan, Heikillä on kyllä aika meritoituneen ollainen tiimi mutta ei ole vielä sellaista
0: follow ääni kuuntelijaa, että me voisi esiin kuunnella niin.
1: niitä. Ihan varmasti on muuten sellainenkin. Heikki valmistoi
0: syksyllä, syksyllä tulee kuulee uusi. Yksi
1: jäsen tiimi, yourself. Tuota, Juus on tuossa Rotten Tomatoes-arvostelut, ja seuraavaksi tulee IMDP, eli 7.8, 84 000, 8, huh, käyttäjältä, ja Metascore 82. Tällä on 37 kriitikkoa, käynyt antamassa arvostelussa ja parhaat. 91 on antanut filmstage ja indiewire ja 90 on tullut Dailyltä ja film threadilta. Samallinen fiilis jäi itsellekin se elokuvasta niin kuin Juusallekin, että, että odotti niin paljon erilaista. Ja tie, tiedän, tiedän, ei pitäisi antaa minkään ennakko käsitysten niin vaikuttaa, mutta kyllä se vaan jotenkin silti mm, vaikuttaa. Niin, niin loseri sitä vaan on, että se <laughs> vaikuttaa. Jotenkin odotin myös enemmän sitä musiikki, musiikkipuolta, että kaikki niin kuin, musiikkikohtaukset, tai ne isommat musiikkikohtaukset on tapuiltu niin ensimmäisen 12 minuutin aikana tai jotain, mutta äh, tämä tarina sitten ottaa tosiaan aika erilaisen polun, mitä, mitä niin kuin odotti, mutta että onhan tämä nyt hieno tarina niin kuin oikeastikin, ja äänet on toteutettu, niin kuin, nyt ollaan miljoona kertaa tässä <mm> jakso aikana sanottu, niin toteutettu ihan äärimmäisen hienolla tavalla, ja siis on niitä semmoisia on vähän ahdistavia hetkiä, niin sellaisia kivan ahdistavia, että tässäkin, niinku, kun tämä Ruben alkoi menettää, että kuuloo, niin sit se tuo itselle, tai tuli sellainen fiilis, että onneksi niinku omat aistit toimii. Juu. Tai silleen, että pitää olla niinku kiitollinen siitä, Kyllä. että näkö toimii, kuulo toimii ja kaikki muu pelaa, koska niinku tästä oli toteutettu niin hienosti se, että kun se menettää, niin miltä se tavallaan, niinku, no miltä se, kuulostaa, <höhö> mutta tavallaan miltä se myös sitten haamossa tuntuu, ja tässä Riz Ahmed todella hienosti niin kuin, äh, antaa kasvot niin sanotusti tälle, tälle tunteelle, ja Riz Ahmed tosiaan ansaitusti sai oscar ehdokkuuden parasta miespääosasta, Paul Ratsi ansaitusti myös parasta miessivuosasta, ja kuusi ehdokkuutta tälle elokuvalle muutenkin tuli, äh, Kaksi voittoa, tosiaan äänestä ja sitten tuosta leikkauksesta tanskalaiselle Mikkel A. G. Nielsenille. Mutta joo, siis niin kuin moni muukin meidän elokuvistamme on jättänyt itselle semmoisen ristiriitaisen fiiliksen, niin vähän tämäkin uh, hyvä elokuva kyllä. Se karttaa ehdottomasti katsoa aina tälle 7,6 kautta 10. Ja tosiaan näitä oscar voitteita kun tälle elokuvalle tuli, niin haluttiinkin vähän lähteä Heikiltä tiedustelemaan, että miltä se tuntui, miltä se tuntui kun tuota oscar palkinto parhaasta äänestä tuli, että artistit Heikki Kossi, Kari Vähäkuopus ja Pietu Korhonen niin palkittiin elokuva-ääditoiden ammattilaisten Cinema Audio Society-kaalassa huhtikuussa 2021. Eli Gloria oli tullut jo ennen niin oscar gaalaa mutta miltä se sitten kun tämä voitti niin sanotaan elokuva yhden suurmista pysteistä?
2: Se, että Sound of Metal-elokuvan ääni palkittiin parhaan äänen Oscar-palkinnolla, niin totta kai se oli meille kaikille tekijöille iso asia. Se on kuitenkin äänen tekeminen on aina ehkä ollut jopa hieman aliarvostettua. Ja tässä tapauksessa me kaikki koettiin, että tämä elokuvan ääni vei jotenkin äänikerran mahdollisuuksia ainakin pienen askeleen eteenpäin kuin mihin viime vuosina on totuttu. Ja, ja jos sen tyyppinen ääniilmasu saa arvostusta, niin, niin se, on, se oli varmaan kaikille se isoin asia. Palkinnot sinänsä, ne tota, ei paranna eikä huononna elokuvaa, mutta tota, oikeastaan me tiedettiin, että tämä elokuvan ääni on hyvä ja tämä elokuva on hyvä jo siinä vaiheessa, kun me saatiin elokuva valmiiksi. Sitten nämä palkinnot on oikeastaan sellaista ponusta, mikä tulee sitten sen kaiken mukana. Odotettiin ehkä, että saattaisi elokuva voittaa elokuvasta eli iso Oscar-kampanja Amazonin puolesta ja tota, mitä lähemmäksi tota Gaala tuli, niin sitä enemmän elokuvasta oli erinäköisiä juttuja ja artikkeleja ja elokuvan äänen, äänen ainutlaatuisuus oli huomattu niin ammattilaispiireissä kuin joukossa ja näin poispäin. Ja totta kai parasta oli se, että elokuva oli. Elokuva on niin hyvä, että se vei, vei niin sitten kaiken sinä mukanaan. Ja ihan sama juttu on, että elokuvan leikkaus sai Oscarin, mikä on myöskin niin erittäin ansaito. Se on hienosti leikattu elokuva ja – Tota, kyllä. Joo, no tuossa alussa sanoa tuli nyt
1: mieleen näistä Heikki-sanoimista. Tämä elokuva tosiaan on myös Amazon Primeissa, että se voi sieltä, sieltä katsoa. Ja, öö, ja me luulee, että niin kuin Heikki tuossa sanoi, että tänne elokuvan myötä niin äänin, äänin ja äänileikkauksen ja äänityön arvostus nousee ehkä vähän korkeammalle, niin kuin, kun se on toteuttu niin taitavasti ja saanut niin, kuin, niin paljon kehuja. Uskon että, uskon, että näin käy ja toivon, että näin käy.
0: Nämä on tärkeitä, tärkeitä elokuvia minun mielestä, missä vähän niin nojaudutaan myös sitten pelkästään, tai ei pelkästään, mutta tosi isolla osalla ääneen ja äänellisen kerronta, mikä on tosi hienoa. Öö, ajo, tuli tuossa mieleen, unohdin itse antaa tälle annan, öö, En ihan sama kuin sä melkein 7,7-10. Eli oli valmis antamaan 85 ennen elokuvaa, mutta sitten, vähän tuli alaspäin, kun olikin vähän erilainen kokonaisuus, mitä odotin, mutta äärimmäisen hyvä elokuva, suosittelen.
1: suosittelen. Mielenkiintoinen ennen elokuvaa kahdeksan oli antaa.
0: No siis jotakin, millä oli sellainen olo, tietä, että tämä saattaa olla. Vittu, mikä jäi. Millä oli sellainen <laughs> olo, millä oli hunch, <laughs>
1: tietä, että Okei. Okei. Millä oli sellainen... Oliko eilen semmoinen vainu kenties tästä no, luusta, että nyt kaheksi. Nyt
0: oli luusta semmoinen vainu, että nyt saattaa tulla reilu kasi Mutta ei, ei, no. Kai sitten ihmisellä saa olla vähän tämmöisiä ennakko-oletuksia, häh? Siinäpä oli aika lailla läpikäytynä ö, Sound of Metal, metallin soundi. Voi elokuva. Äärimmäisen huikea elokuva. Ei, ei voi suositella kyllä, että kattokaa täys, että ette on nähnyt, ja... Kuunnelkaa Heikin kommentteja ja sitten niin koittakaa kiinnittää, jos katsotte uudelleen tai jatkossa sitten elokuvia, niin kiinnittäkää huomiota näihin folio-ääniin ja äänelliseen kerrontaan, koska se on, se on äärimmäisen hieno osa-alue minun mielestä elokuvatuotannossa. Tämä oli nyt tämmöinen pikku visiitti meillä. Tämä tuli vähän tälle melkein extemporeana, kun saatiin näin hieno mahdollisuus tehdä tämä. Mutta kakkoskausi on nyt tosissaan paketissa. Tästä nyt ei tule tapa. Eli me ollaan nyt sitten seuraavat pari kuukautta tauolla ja palataan sitten loppukesemmällä. Mutta pistäkää meille leffasuosituksia leffatutkalla.viksait.com kautta leffatutka. Voitte sähköposti sähköpostiin leffatutkalla.gmail.com ja käykää ottaa haltuun meidän IG. Sieltä löytyy leffatutkan nimellä. Siellä on TTT näitä tietovisa-hommeleita, mihin voitte aina osallistua silloin, kun niitä tulee. ja Sinne tulee kaikkea hassua ja
1: muuta. Hassun hauskaa sisältöä. Varmaan kahden viikon päästä ollaan tässä kun spesiaalijakso tekevässä. Ei ska yritä pitää ne sen verran spesiaalit, niitä ei liian, liian usein tulisi. Kiitos kuuntelija, jos jaksoit tämänkin jakson kuulla. Kiitos Juuse ja erityis superkiitos Heikki Kossin lehdet, saatiin nämä mahtavat kommentit. Ja meillä olisi tosiaan Heikille vielä yksi kysymys, eli vähän haluttiin tiedustella tulevaisuuden näkymiä, että mitä Heikiltä on tulossa. Haluttiin vähän sanoa, että saitaisiko sieltä joku, jotain vinkkiä, että mistä voitaisiin tehdä, te leffutut kolmosta neloskaudella jaksoa jostain elokuvasta. Niin tota, Heikki kertoi meille jotain, antoi meille, meille semmoisen pienen luun tässä. Kiitos Heikki näistä. Tämä
2: ala on vähän sellainen, että aika vähän pystyy kertoon tulevaisuuden projekteista, että ehkä nyt voisi mainita, Uh, The Underground Railroad, Barry Jenkinsin ohjaaman TV-sarja, joka nyt alkoi juuri pyörimään Amazon Primeilla Siitä ollaan myöskin hyvin ylpeitä ja se on yrit, aika, aika, aika raskas ja ajankohtainenkin aihe, vaikka sijoittuukin orjuuteen, orjuuteen Amerikan sisällissodan aikoihin ja, ja tota se on ehkä semmoinen, mikä on nyt taas viime aikoina herättänyt aika paljon keskustelua. Siinä on myös ääni isossa osassa. Eri lailla kuin Sound of Metallissa, mutta kuitenkin sitten tota, tulevista projekteista, esimerkiksi kotimaisia elokuvia, niin Juho Kuosmasen hytti numero 6, joka tulee jossain vaiheessa loppuvuodesta elokuvateattereihin, missä tota, kollegani Pietu Korhonen on äänisuunnittelija ja sitten tota, Teemu Nikin ohjaama upea elokuva. Sokien joka ei halunnut nähdä titanikkia, jossa on sitten minä olen äänisuunnittelija Sami Kiisken kanssa. Ne on ehkä sellaiset isommat poiminnat, mitkä, tota, mitkä voisi nostaa esille. Ei kai muuta kuin terveisiä Kokkolasta.
0: Terveisiä sinne keski pohjan Espoosta minun puolesta.
1: Sekä myös Tampereelta. Kiitos moro.
0: Kiitos paljon Heikki, kiitos kuulijat. Palaillaan loppukesästä. Moro.